0: So
1: Aujourd'hui, on va parler des smartphones qui vous écoutent malgré ce qu'ils ont dit qu'ils ne feraient jamais. Enfin, on va voir de quoi il s'agit. La Commission européenne qui régule la gig économie et Amazon qui veut récupérer les distributeurs chinois, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 544 du Rendez-vous Tech. C'est presque le dernier épisode de l'année, je vais en dire un petit peu plus dans un instant puisque nous sommes en décembre, en décembre 2023, c'est bien ça et nous nous apprêtons à passer en 2024. Je suis Patrick Béja et on va vous résumer, comme toujours, les news les plus importantes de la semaine. Aujourd'hui, avec Jeff Clavier qui nous rejoint en direct de la Silicon Valley. Bonjour Jeff, comment vas-tu je Jeff, vais très bien. C'est bon. Non, non, je ne suis pas muté. Je me suis démuté.
2: Très bien. Euh, je suis toujours vraiment impressionné à la vitesse à laquelle tu pars sur ton intro. Et bonjour. Euh, c'est euh... pour... Tu Salut, vois, c'est déjà de la...
1: de la Silicon Valley. Il y a une, une sorte d'énergie de, 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 à intimer à l'émission. Et dans et... les starts dans mais les
2: startes et as la même énergie que euh, tu avais quand on a commencé ce truc, euh, épisode numéro 1.
1: Oui, il y a Voir euh, 15 ans. Voire, oui, à peu près 15 ans. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, ça, ça énergise les, les gens. C'est genre, euh, pas, on n'est pas dans les... Alors, dans l'épisode numéro 1, peut Ça explose les
2: oreilles, mais c'est pas grave.
1: Dans le premier podcast que j'ai fait, à Azerod.fr, si vous allez réécouter le premier épisode, c'est pas tout à fait la même ambiance. Hein. Euh, à cette époque, c'était « Bonjour, je suis Patrick ». Et nous allons vous parler de... Tu vois, les gens s'endormaient, en... en même temps, ils aimaient bien, donc peut-être que c'est ça qu'il faudrait que je fasse. C'est
2: ta voix basse, vachement C'est de la méditation.
1: Un petit peu, un petit peu. Marion, toi qui connais bien les expériences utilisateurs, alors c'est plus au niveau graphique, mais est-ce que tu crois que je devrais euh, essayer de ralentir un petit peu le rythme et euh, avoir ma... ma voix de, de baryton, la version baryton Qu'en penses-tu
3: Ah non, moi, j'aime bien quand tu es, es un peu plus énergique, ça fout okay. la pêche et euh, surtout que j'écoute les podcasts, moi. Euh, généralement, quand je marche, quand je vais au, au boulot, donc euh, du coup, ça me donne un, un bon rythme. Euh, sinon, je risque de m'endormir.
1: <rire> non, mais c'est bien, c'est bien. Tu vois, ça fait qu'on fait en plus un petit peu de sport parmi tous les nombreux bienfaits de l'écoute de podcast de Patrick en particulier, il y a le fait que quand on écoute un podcast de Patrick, eh ben, on marche énergiquement, on fait un petit peu un mini-sport bien nécessaire. Donc un grand merci euh, à ceux qui nous permettent d'avoir cette émission, comme les producteurs de cet épisode, Lancelot Davizar et Rémi X. Merci à vous deux et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Et donc, c'est le dernier épisode normal de l'année euh, je dis « normal ». Enfin, on n'est pas sûr qu'il soit normal, mais plus ou moins. Et euh, à partir de la semaine prochaine, on a deux épisodes. C'est bien ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Deux épisodes euh, spéciaux où on va parler un petit peu d'IA et un petit peu de journalisme indépendant. Et dans les deux cas, on a le journalisme indépendant à travers le spectre de euh, la vie à l'époque d'Internet et le travail à l'époque d'Internet et pour l'IA, euh, l'utilisation de l'IA pour un projet concret que vous connaissez peut-être déjà un petit peu. Donc ces épisodes spéciaux seront diffusés pendant les vacances, pendant que je serai en train euh, d'essayer de survivre à 10 jours dans 20 mètres carrés avec euh, deux petits-enfants. Ça va être super euh, marrant et sympa évidemment. Et on sera de retour en 2024, frais et dispo. Mais pour le moment, on s'attaque aux news de cet épisode de cette semaine. C'est parti dans, euh, alors, ce n'est pas le point nous, c'est les grosses infos de la semaine. Première grosse info de la semaine, vous en avez peut-être entendu parler ou peut-être pas, je trouve qu'on n'en a pas énormément euh, parlé encore. C'est une société qui dit qu'elle peut customiser votre expérience publicitaire en fonction de ce que vous dites quand vous avez votre smartphone à côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, je suis sûr que vous avez tous entendu des gens, possiblement sur Facebook, possiblement genre euh, le tonton un peu bizarre, qui vous dit ah oh, mais enfin quand même euh, c'est super bizarre. Euh, J'avais euh, moi euh, j'étais en train de parler de euh, lit Ikea et tout à coup deux minutes plus tard je trouve des pubs pour des lits Ikea dans mon flux Instagram. Enfin c'est incroyable ils écoutent ce que je dis sur mon téléphone et là vous poussez un grand soupir, vous prenez votre respiration et vous expliquez à votre tonton bizarre pourquoi non, le smartphone ne vous écoute pas et euh, ça n'est pas possible et en plus c'est complètement contre les règles et donc c'est juste une impression qui en fait est une sorte de reconnaissance de euh, pattern parce que euh, vous avez parlé peut-être de ça mais aussi vous avez fait des recherches ou quelque chose. Votre téléphone ne vous écoute pas. Eh bien, vous allez devoir vous dédire auprès de tous ceux que vous avez méprisés et pris d'un air un petit peu hautain, puisque Cox Media Group a réalisé cette légende urbaine et s'en est vanté il y a quelques jours en expliquant qu'ils avaient une fonctionnalité. C'est une société qui fait du marketing et de la pub. Ils ont une possibilité, une fonctionnalité qui s'appelle Active Listening, qui permet d'écouter ce, ce que disent les gens par le smartphone, et donc de customiser spécifiquement la pub euh, pour leur montrer ce, euh, ce, que, ce dont les gens parlent. Et là, on se dit, mais attends une seconde, euh, c'est vrai cette histoire -ce que Comment c'est possible Comment est-ce que le truc peut être activé Et en fait, la, la manière dont ça fonctionne fait que c'est effectivement possible, et même il semble que ça se soit fait, c'est que ils utilisent des publicités injectées dans des applications qui vous ont déjà demandé, que ce soit sur euh, iOS ou Android, déjà demandé l'autorisation d'utiliser votre micro. Donc, vous avez une application de euh, conversation, enfin, d'appel de, de, téléphonique qui vous dit, bah, normal, hein, enfin je ne sais pas, je prends WhatsApp, je ne pense pas que WhatsApp euh, fasse ce genre de choses, d'ailleurs, il n'y a pas de pub, mais ce genre de choses, euh, ce genre d'application. Demande l'accès au micro, normal, c'est pour parler, donc vous le donnez. Et bien, ensuite... Euh, une publicité vient s'insérer qui va activer le micro sans que vous vous en rendiez compte, à moins que vous ne surveillez le petit euh, signal lumineux qui s'allume sur l'écran pour signaler que euh, l'application utilise votre micro et peut-être même que vous dites bah, « c'est normal, je suis en train de faire ci ou ça ». Écoutez donc vos conversations. Alors, c'est évidemment anonymisé euh, complètement. Euh, euh, il n'extrait que les données, les sets de data euh, qui permettent de cibler et pas la voix elle-même. Mais il l'empêche, ça se fait. Et oui, donc, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais il semblerait que ça a été mis en place et que Cox Media Group, qui est allé s'en vanter, euh, eh bien, ait effectivement utilisé cette possibilité.
3: Je peux donner un autre exemple
1: Mais vas-y, bien sûr.
3: Parce que là, tu as, as donné l'exemple des applications de messagerie ou euh, d'appels vocales, etc., qui est bien spécifique. Un autre exemple, c'est un, un champ de recherche. Dans n'importe quelle application, il y a un champ de recherche. Tu tapes dessus et tu, tu tapes sur le petit micro pour euh, taper en voice to text. Exactement.
1: Euh, ouais. Ta
3: recherche. Et là, bah, du coup, ça demande l'accès au micro.
1: Voilà. Et il y a, YouTube, y a plein de De
3: Google, euh, etc., <rire> etc.
1: Alors, j'imagine que les applications. Parce que le truc, c'est que, évidemment, ça va à 100%, à 1000% à l'encontre des conditions d'utilisation, à la fois d'iOS et d'Android. Euh, donc, j'imagine que... Ou du RGPD. Ou du RGPD, enfin, ça va à l'encontre de tout. <rire> D'ailleurs, la société qui s'en vantait a maintenant effacé la page où ils en parlaient. Apple a déclaré que c'était... Euh, un, un, que ça contrevenait à leurs règles d'utilisation, etc. Euh, mais bon, du coup, euh, Jeff, Marion, maintenant, les gens qui disent « Ah, mais mon smartphone m'écoute et me sert de la pub », on ne peut plus leur dire que c'est faux et qu'ils se font des idées, que c'est des théories du complot. Euh, Qu'est-ce qu'ils risquent, ces gens-là, de, de CMG, Cox Media Group euh, Est-ce que vous pensez que ça a été répandu ou c'est vraiment anecdotique Jeff, peut-être, vas-y.
2: Bah, vas vas c'est euh, étonnant qu'ils en soient vantés. Donc, écoutez, ce n'est pas étonnant. De toute façon, tu as eu ce genre d'expérience où tu parles de quelque chose... Tu le mets pas dans un texte, tu le mets pas dans, un, dans une search box Google, et d'un seul coup, tu te retrouves à avoir des pubs de ça dans, dans Instagram ou dans, dans Facebook. C'est dis... ce que dit mmh. Long Bizarre sur
1: Facebook, effectivement.
2: Mmh. Um, donc, un, c'est pas étonnant du tout. Deux, euh, je suis sûr que c'est des trucs qui sont en développement depuis, euh, depuis longtemps. Euh, ça va à l'encontre de beaucoup de Terms of Service, donc j'imagine que Apple effectivement, ou Google ne vont pas le permettre, mais in fine, euh, combien, la question, c'est combien est-ce qu'il faut te donner pour que tu acceptes que ton téléphone écoute <rire> te Parce que tu as, as toujours un prix, tu vois, c'est genre, euh, c'est l'exemple des gens qui te donnent un bonbon, ils te donnent leur mot de passe, de leur système bancaire, et il euh, y a toujours un, un niveau assez euh, « Oh, bah, c'est pas grave, de toute façon, ça ne peut, euh, peut pas faire de mal. » Donc, euh, un, ça ne m'étonne pas, deux, euh, J'imagine qu'il y a, des, y a des, des technos qui existent aujourd'hui, euh, intégrés dans les applications qu'on utilise, et on ne sait pas trop ce que ça fait, mais euh, à la limite, tu ne veux pas le savoir.
1: Quoi. Ouais, Marion, je te pose la question aussi, j'ai un truc à ajouter quand même, mais...
3: Mais oui non mais enfin euh, euh, tu sais moi pour travailler euh, dans, dans, dans un domaine enfin euh, dans le domaine de la santé je peux te dire qu'on qu n'essaye pas d'avoir des accès ou de collecter des données euh, pour pour n'importe quelle raison quoi c'est ouais. juste impossible et Apple ils sont quand même très très bons enfin euh, ils sont pas parfaits mais ils sont quand même bons pour voir euh, pour lever des lièvres tu vois euh, et, euh, et donc du coup ils, ils quand ils valident les applications sur le store ils font quand même des bonnes vérifications euh, donc à un moment donné, euh, je pense qu'ils ne peuvent pas en effet tout, tout identifier dès le premier coup. Mais à un euh, moment surtout donné, que ils ça auraient... passe par la
1: pub euh, et que ce n'est pas l'application ouais. de base, tu vois. Un, la, la oui, pub, tout à fait.
3: Donc, euh... Mais, euh, mais, mais voilà, et, euh, et donc en fait, c'est évidemment pas bien sur plein de niveaux. <rire> Et, euh, et donc voilà, donc je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est évidemment bah, euh, étonnant qu'ils s'en sont vantés tellement c'était évident qu'ils allaient se faire euh, taper dessus, enfin euh, taper sur les doigts. Et d'un autre côté, c'est évident qu'ils avaient voulu euh, s'en vanter parce que comme ça, ça leur fait plus de clients. Donc euh...
1: ouais, il, le, Même la page en question dit, euh, c'est vrai, vos, vos devices vous écoutent. Et c'est vraiment genre... <rire> mais... <rire> Moi, je pense que ça, ça a été anecdotique. Euh, que les, les cas dont on entend parler, genre « Ah, mais quand même, c'est bizarre, on met de la pub, machin. » c'était pas ça qui était impliqué. C'était une sorte d'illusion. Et je pense qu'à la fois, Apple et Google vont faire un crackdown énorme et bannir toutes les apps. Mais voilà, ça fait du mal aux gens qui euh, veulent démonter les théories du complot de ce genre, parce qu'une fois tous les 10 ans... Il y en a une qui se révèle être vraie ou en partie vraie. Et du coup, les gens qui aiment bien ce genre de théorie ou, ou qui aiment bien être convaincus de ce genre de choses vont dire, ah mais non, regarde, ce truc là, c'était vrai. Donc forcément, toutes les pires théories du complot sont vraies. Mais bon, donc voilà. Maintenant, vous savez, si euh, euh, quelqu'un dit ça sur Facebook, eh ben, il est possible que ça soit en fait vrai.
3: Oui, bon, non, mais hein. ce qui est important euh, de, de retenir encore une fois, c'est que euh, c'est contraire aux, aux règles d'utilisation et à la loi. Donc, euh, ouais. à un moment donné, euh, ils sont pas autorisés à faire ce genre de choses. C'est ça qu'il faut garder en tête, quoi. À part si vous leur donnez votre consentement explicite. Mais je veux dire, le consentement explicite, vous le voyez, quoi. Vous pouvez pas la rater dans la dans, dans, dans l'application, quoi. C'est ça. Et même pas le normalement, consentement, le consentement. Euh... Le consentement explicite. Bah,
0: c'est
3: euh, quand pourquoi... la dernière
2: fois que tu as lu le, le consentement en détail
3: alors non, je, que, parle, pas, je, je parle pas. Je parle pas des terms and conditions. Hein. Je parle pas de, de ça qui sont euh, euh, enfin illisibles, super longues, etc. Mais quand tu demandes des accès tels que le micro, tels que la localisation, etc. Tu dois avoir une, une, une petite pop-up avec une phrase qui te qui t'explique pourquoi tu veux cet accès et à quelle fin. Euh, et la fin est très importante. Donc, si tu ne mentionnes pas pour de la publicité euh, personnalisée, euh, c est, c est, voilà, on vous demande l'accès au micro pour pouvoir notamment personnaliser les publicités. Ça doit être euh, clairement écrit. Et ce n'est pas si facile que ça.
0: Hein. Et, et, euh, et ça, je ne suis même mais... pas sûre
3: que ça passe auprès d'Apple, honnêtement. Parce que ce n'est pas un usage euh, accepté. En non, non, mais ça, ça, pas, ça ne ça
1: passe pas du tout. Apple a répondu en disant mais une, une ça va à l'encontre de nos conditions d'utilisation clairement et de manière éhontée. Euh, et, et donc... Ce que dit euh, CMG, le Cox Media Group, c'est que oh, les gens acceptent les conditions d'utilisation, donc tout va bien. Euh, mais l'autorisation pour le micro est effectivement... Alors aux États-Unis, peut-être que ça rentre dans le cadre. Pas des conditions d'Apple, mais des conditions de l'app. En Europe, comme tu le dis, euh, quand on donne l'accès au micro, on donne l'accès au micro pour utiliser les fonctions de communication et pas pour être ciblé pour de la pub. S'ils mettaient pour être ciblé pour de la pub et que vous dites oui, là, vous pouvez euh, utiliser le truc comme ça. Mais en l'occurrence... Euh pense pas que ça soit le cas, donc ils vont se faire taper sur les doigts de tous les côtés. C'est la prochaine idée d'Elon Musk de <rire> l'application va...
2: qui fait tout ce que tu veux pas
1: On va y arriver, on va y arriver. Euh, la Commission européenne a euh, commencé à réguler, en tout cas à initier un processus de régulation du marché de la gig économie, donc des travailleurs type euh, Uber. Euh, 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 quoi autre qu Uber bah, bah c'est tout Uber 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 Eats, Deliveroo, Deliveroo euh... enfin tous ces trucs de livraison et de de, de travail euh, qu'on choisit Lyft
2: Amazon de... enfin euh, t'as exactly. des tonnes de boîtes aux États-Unis qui utilisent ce modèle de contracteur
1: voilà. Et euh, ça fait longtemps qu'on parle de la question de la régulation. Certains sont pour, certains sont contre. Certains pensent que ces euh, gens-là doivent être considérés comme des travailleurs. D'autres, non, que les conditions sont différentes. Moi, j'étais un petit peu au milieu en disant c'est bah, des travailleurs, euh, d'une certaine manière, mais d'une autre manière, ils ont beaucoup de choix aussi, plus que quelqu'un. Quand je dis un travailleur, je veux dire un employé. Hein. Euh, bref. Le, la Commission de l'Union européenne et le Parlement ont euh, décidé de reclassifier des, une, une grande quantité des travailleurs de euh, cette économie en employés et ils ont émis euh, plusieurs commentaires, émis plusieurs règles pour ça. D'une part, ce qu'ils disent, c'est que, bon, on ne veut pas un marché qui soit un petit peu inhumain. Euh, ce qu'ils disent, c'est que... On euh, veut que, que si on est un indépendant, mais qu'on est complètement dépendant d'un algorithme euh, qui euh, décide de tout ce que vous faites, de la, la, la vitesse à laquelle vous devez livrer quelque chose, de vos vacances, etc. Eh ben, on n'est pas vraiment un, un employé indépendant. Et ils ont donc établi une liste de cinq critères, dont si euh, le travail ou la relation entre le travailleur et l'employeur encoche deux, de ces cinq critères, eh bien, on est considéré comme un employé. Euh, il y a des critères du genre, euh, si la plateforme limite vos heures de travail, euh, supervise votre performance, vous impose des règles de conduite ou euh, d'apparence, donc vous avez un, 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 des vêtements particuliers, etc. Donc, si vous en avez deux qui correspondent, eh bien, vous êtes considéré comme un employé. Et ce que ça veut dire quand vous êtes un employé, c'est pas que vous travaillez euh, 8 heures par jour, que vous faites... Un... C'est un statut qui est comme... D'ailleurs, ce qu'on a déjà en France, ce qui veut dire qu'on euh, bah, a droit à la cotisation pour euh, l'assurance chômage, on a euh, la, la sécurité sociale, on a, etc., etc., à hauteur de ce qu'on travaille, hein, bien sûr. Donc, euh, ça coûte évidemment plus cher aux, aux, aux employeurs, aux sociétés, et c'est pour ça qu'elles se battaient contre, mais... Euh, ça reclassifie, du coup, une bonne partie de ces de travailleurs. Et au moins maintenant, bah, on sait, c'est comme ça que les choses vont se faire. Et l'incertitude se lève avec ce bémol, enfin ce bémol, cette note qu'encore une fois, en France, c'était plus ou moins déjà le cas. Donc, ça change peu de choses. Et quand ça sera mis en place, ça va prendre un moment, comme toujours, pour être appliqué dans tous les pays. On imagine que ça changera peu pour la France. Euh, je me retourne vers Jeff encore une fois, qui lui, euh, au sein des états unis de la Silicon Valley, est évidemment contre toute forme de régulation euh, et d'intrusion des gouvernements dans la libre entreprise euh, des euh, sociétés qui innovent. Euh, J'imagine que tu détestes cette décision et que tu, tu estimes que ça va détruire euh, le dynamisme des sociétés en question. Je caricature à peine.
2: Non, c'est vrai qu'on s'est. Bon, j'étais un investisseur de, dans Postmates pendant plus de 10 ans. Postmates, c'était euh, une des boîtes euh, phares de la livraison de, euh, bah, de, de trucs de restaurant, puis après un peu, un peu tout euh, aux États-Unis. Euh, et en gros, on s'est battu avec euh, bah, Doordash, Lyft, Uber euh, contre cette régulation et on a, on a gagné à l'époque. Euh, parce que, effectivement, ça. Ça, ça force un carcan. Alors, je ne sais pas, en fait, comment ça a été implanté en, en France, mais aux États-Unis, ça aurait créé un carcan qui aurait, en gros, euh, bah, pas donné aux boîtes la flexibilité d'embauche et puis aux gens, en fait. il a pas. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui sont des chauffeurs pour, euh, bah, euh, pour Amazon, pour euh, Uber, pour Lyft, pour euh, Dordage, pour tout ce que tu veux. Et grâce à ça, ils, ils font, en gros, c'est un boulot à plein temps pour eux, mais ils ont, euh, ont 5-6 boîtes pour lesquelles ils travaillent. Et en gros, ce, ce statut d'employé, de, de, ça empêcherait ça. Et, et il n'y a pas, en fait, le euh, nombre de jobs, jobs nécessaires.
1: La, la Donc, manière dont c'est implémenté en France... Laisse-moi euh... finir.
2: Laisse finir. Euh, si tu implantes ça ici, tu vas perdre, en fait, de la, de, de la masse de travailleurs euh, disponibles... Et effectivement, euh, c'est le genre de choses qu'on n'aime pas voir le, le gouvernement faire. Euh,
1: la manière dont c'est implémenté en France n'empêche pas les gens de travailler pour plusieurs euh, de ces sociétés. Et depuis que euh, ça a été... Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est implémenté de manière un petit peu différente, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une pénurie euh, de livreurs. Et au contraire, la, le marché de la livraison, euh, à la fois enfin, de la conduite, de la livraison type euh, euh, Deliveroo pour euh, ce genre de choses, et même de la, comment ça s'appelle, la fast livraison, la, les trucs de course en 10 minutes, la ultra fast, qui se sont plantés pour d'autres raisons, euh, n'avaient pas du mal à trouver des, des livreurs. Euh, donc bon, peut-être que ça serait différent aux États-Unis, mais on nous disait la même chose ici.
2: Ouais, mais après, tu as un, un, un impact sur les marges euh, ah, euh, opératoires du business, parce que ça veut dire, en gros, tu vas, qu'est-ce qui se passe euh, Ça veut dire que tu empiles les coûts de structure, les boîtes de toute façon maintenant que tu as des boîtes comme Uber Uber est rentré sur le, le S&P 500 donc ils ont aujourd'hui le besoin de performance, de performance économique, donc ça veut dire soit euh, tu, tu, fais, tu payes les gens moins parce que tu as ces coûts supplémentaires soit tu fais payer tes clients plus mm -hmm. donc in fine est-ce que c'est -ce est bien parce que ça ça offre un, un espèce de matelas social, euh, oui, mais euh, ça a un impact sur les coûts et de toute façon, il y a quelqu'un qui le paye. Ce n'est pas la boîte qui le paye.
1: Euh, J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, Marion. Euh, que penses-tu de cette, de cette décision de l'Union européenne
3: euh, ah. bonne, bonne question. Bonne question. Euh, je trouve ça intéressant le, 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 la notion de critère euh, de ces critères-là. Euh, après, euh, je n'ai pas un avis super tranché parce que je ne connais pas suffisamment bien le milieu. D'un côté, je suis partagée entre la protection sociale qui me semble être un droit euh, évident euh, et d'avoir trop de, de Travail précaire, c'est bénéfique pour personne. Euh, et de l'autre côté, euh, permettre aussi une certaine innovation et une certain, un certain dynamisme au niveau de, de, de l'embauche qui permet aussi euh, d'accéder à, à de l'emploi. Euh, je pense quand même que. Le, voilà, je, je, moi j'ai toujours un. Un penchant pour la protection sociale, mais <rire> <rire> c'est de par ma culture aussi, donc je suis complètement non, mais j'estime. Je,
1: est... je crois que c'est complètement ça, en fait, et c'est ce que vous évoquez. C'est une question, euh, même si on retire la question du, du jugement moral, est-ce que c'est bien ou pas et Si on, on essaye de s'extraire de ça un instant, euh, c'est vraiment une question de choix de société et de choix de, de type de, de vie qu'on veut construire. Euh, en Europe, traditionnellement, bah, on a euh, un penchant pour la protection sociale, beaucoup plus qu'aux états unis euh, et, et là, ce qu'ils disent, comme tu le disais, Jeff, au final, il y a quelqu'un qui paye là-dedans. Et ce qu'on est en train de dire en tant que société, c'est que euh, c'est cool de pouvoir se faire livrer un truc pour euh, 40 centimes, mais si ça crée du de l'emploi précaire, à ce point-là, bah peut-être qu'il ne faudrait pas pouvoir se faire livrer un truc pour 40 centimes. J'exagère, hein, je ne pense pas que ça soit 40 centimes la livraison, mais 2,50 euros ou un truc du genre. Euh, bah peut-être qu'il ne faudrait pas. Il faut que ça coûte. On est tous d'accord en tant que société pour que ça coûte. Ça ne passe pas de 2,50 à 4 hein, ou, à, ou à 10. Ça passe de 2,50 à 3. J'en sais rien, je dis un truc au hasard, mais c'est ce genre d'augmentation. De, de, euh, et on est tous d'accord pour payer un petit peu plus pour que ce type d'emploi euh, permettent une certaine protection sociale et, et du coup c'est vraiment une question de choix de société en Europe clairement on fait, euh, on fait ce genre de choix euh, ensuite si on rentre dans les considérations personnelles moi, je suis plutôt du côté qui pense que, euh, bah oui, c'est presque le, le fait de refermer un, un court circuit. Enfin, ce nouveau modèle faisait qu'on pouvait euh, recréer des conditions de travail euh, qu'on essayait de ne, de ne pas avoir dans nos sociétés européennes, en, en particulier en France. Et donc, le fait de fermer ce petit raccourci, en fait, ça n'est que euh, ramener les, les, euh, les choses telles qu'on les avait imaginées et conçues à la base euh, dans le monde du travail, enfin, à la base, non, après de nombreux euh, combats euh, sociaux. Et du coup, si jamais ça fait monter les prix tellement que euh, bah, ces sociétés se cassent la gueule... Je pense qu'on est... Alors, il y a plein d'avis différents, hein, mais je pense qu'on sera d'accord en tant que société pour dire bah, peut-être que ces boulots-là ne devraient pas exister et que ces sociétés-là ne devraient pas euh, réussir si elles se basent sur un boulot qui ne devrait pas exister. Euh, et donc, bah, peut-être que euh, si Uber ou Deliveroo ou j'en sais rien se casse la gueule, bah c'est pas grave, on ira faire nos courses ou on ira se faire livrer ou on paiera un petit peu plus cher pour la livraison comme on l'a fait pendant des années. Ceci dit, encore une fois, j'ai bien l'impression que ce système est implémenté en France sous une forme peut-être un petit peu différente. On n'a pas de problème à trouver des livreurs. Hein. Euh, et, et les conditions ne sont toujours pas idéales, mais on n'a pas de problème à trouver des livreurs, des chauffeurs Uber, euh, ce genre de choses. Cette économie se porte très, très bien. Donc, je suis un petit peu méfiant quand les gens me disent « Ah ben non, tu te rends compte, ça va être tellement cher que ça va se casser la gueule. » Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu ça. Mais peut-être que c'est complètement différent la manière de l'implémenter.
2: Ah, je n'ai pas dit que ça allait se casser la gueule. J'ai dit que mmh. ça, tu vas rajouter euh, entre... Bah, je ne sais pas en France, mais en, aux états unis si tu, si tu charges... Euh, tout... Enfin, euh, moi, par un 10% de plaisir. C'est rien, mais ça coûte très près Je pense que c'est à peu près 13%, peu près 13 entre, entre Fédéral et, 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 et Californie. Bon, on paye très cher ici. Euh, donc, ça veut dire que c'est 13%. De toute façon, c'est pas... Euh, Uber et Lyft et les autres n'ont pas 13% de marge qu'ils peuvent donner. Donc, ça veut dire que mmh. soit le, les chauffeurs, euh, en gros, euh, euh, se prennent 13% de moins net. Euh, soit les clients payent euh, bah,
1: 15% de plus ouais. euh, je pense que les clients en France, enfin une bonne partie seront d'accord pour payer euh, 15% de plus tu vois, ou 13% de plus ou 10% pas... c est, c est un les petit peu gens que...
2: sont toujours d'accord avec, avec, le avec les matelas sociaux sauf si, à condition qu'ils ne le payent pas donc, euh, je ne sais pas.
1: Alors, je, moi, si on faisait un sondage demain, euh, je crois que la, la, la paye des livreurs de euh, Uber Eats, tu vois, euh, tout le monde serait d'accord pour l'augmenter et payer un petit peu plus cher, j'imagine. Tu vois, il y, que...
2: y avait même un article euh, avant-hier qui, euh, aujourd'hui, donc, aux états unis euh, tu as beaucoup de... Euh, par exemple, les serveurs sont payés avec un lance-pierre et euh, ils se font quasiment tout leur argent sur les pourboires. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, en fait, tu vas donner les pourboires à tout le monde. Euh, et il y a un backlash aujourd'hui, euh, donc un, un gros euh, de bâton, un gros soulèvement, un retour de bâton contre contre ça, parce que les gens en ont marre de se retrouver à devoir euh, typer. Tu vois, si tu donnes 15% de, de pourboire, c'est pas assez. Il faut que tu donnes 20%. Mmh. Et, euh, et c'est une façon donc euh, assez cachée euh, d'augmenter les prix. Et, et donc il y, y a vraiment cette impression que bah on on, on est dans une économie où on ne paye pas le, le coût réel des choses. Et donc, in fine, tout coûte euh, 15 à 20 de plus.
1: Oui, bah oui. oui. Euh,
2: donc, en, en France, je ne sais pas, mais je peux te dire qu'aux États-Unis, euh, ici, il y, 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 y a un gros marque.
3: C'est le sentiment que j'avais eu quand j'avais passé quelques mois, quelques semaines à New York. C'est qu'en fait, on ne t'affiche jamais les vrais prix parce qu'à chaque mmh. fois, il faut faire ces c'est pour boire, euh, et qu'en France c'est pas vraiment dans notre culture alors pourtant on l'a hein, avec Uber Deliveroo et compagnie on, mais euh, et on, on t'encourage évidemment dans l'expérience à, à donner des pourboires euh, et quand euh, j'avoue moi quand je voilà je suis un petit peu sensibilisée sur justement leurs conditions de travail et le, le type de salaire qu'ils ont euh, ben du coup je, je participe à ça mais c'est pas c'est pas dans la culture française oui. euh, d'avoir cette habitude de pourboire. Euh, on aime connaître le prix dès le début pour lequel on va payer. Euh, voilà.
1: Choix de société, messieurs, dames. Euh, justement, le choix d'une société qui s'appelle Amazon est aujourd'hui d'essayer de reconquérir les vendeurs chinois. Il y, a quelques, il y a deux ans, quelque chose comme ça, le, le site avait en fait fait une, une vague de bannissement de vendeurs chinois qui vendaient directement depuis la Chine pour cause de fausses reviews. En fait, ils avaient fait une vraie étude sur les reviews qui avaient été achetées et ils avaient banni tout un tas de revendeurs, dont certains étaient assez connus, certaines marques et certains revendeurs. Mais depuis, ce qui s'est passé, c'est que alors ça avait un petit peu influencé, ça avait eu un impact sur euh, la, 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 la relation entre la Chine et la Chine, et euh, la, la société Amazon, mais depuis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Shein, Temu, enfin Temu euh, et TikTok qui ont commencé à euh, se lancer dans le commerce. Et évidemment, bon, Shein, ce n'est pas Shine, pas, euh, toutes les prononciations, c'est Shein, en fait. Euh, eh bien, Chine en particulier a pris une part de marché énorme, énorme aux États-Unis, qui a cru de manière exponentielle euh, en, en, aux États-Unis en particulier. Euh, la, la, les revenus de Chine euh, euh, au global, c'est 2,5 milliards de dollars cette année, c'est 18 fois plus qu'en 2019. 18 fois plus. Donc, c'est assez impressionnant. Temu ne fait pas autant, mais c'est quand même une grosse croissance. Même Biden euh, s'y met avec TikTok et le plat la plateforme de, 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 de vente. Euh, sur Shein, d'ailleurs, euh, je mettrai dans la newsletter une vidéo c'est le Wall Street Journal, je crois, euh, qui explique le fonctionnement de Chine. C'est hyper intéressant et comment ils font pour euh, avoir des euh, euh, produits qui sont produits avec autant de rapidité. C'est de la ultra fast fashion, c'est très impressionnant. Mais d'une manière générale, euh, Amazon est en train de, se, euh, de, de, de créer des centres d'innovation en Chine pour l'infrastructure euh, et la logistique, et pour euh, reconquérir, on va dire, euh, le, le marché chinois. En gros, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent que les, les constructeurs, enfin les fabricants chinois euh, vendent sur Amazon plutôt que sur Chine, ou Temu, ou, et on peut le comprendre. Je ne sais pas s'ils ont une chance, enfin si quand même, c'est un, un, un gros marché Amazon euh, mais est-ce que ça fonctionne de la même manière Oui, peut-être que ça peut fonctionner, même si Chine euh, a déjà pris un petit peu d'avance. Mais en même temps, c'est un fonctionnement tellement différent avec la rapidité. C'est marrant parce que dans cette vidéo du Wall Street Journal, justement, il montre que bah, Shein, les nouveaux designs, ils en font genre 200. Et ils voient sur la plateforme elle-même les gens qui cliquent, les gens qui mettent dans leur panier, les gens qui machin, Et en fonction de ces signaux-là, ils en font plus, ils en fabriquent plus, tout de suite. Euh, même pour les gros produits, en fait, au début, ils en, ils en fabriquent très, très peu. Donc, je ne sais pas si Amazon peut fonctionner sur ce modèle-là et, et conquérir la place de, de ces sociétés-là. Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont une chance ou pas, à votre avis Je retourne vers Marion. Alors, c'est compliqué de prédire ça, mais j'ai l'impression que c'est mettre, un, comme on dit, un truc carré dans un trou rond. Ça ne marche pas tout à fait, quoi.
3: Euh, non, mais c'est. Alors, est-ce -ce, est qu'ils ont un, un, une chance d'y arriver Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, pourquoi ils y vont, c'est évi évident. Enfin, euh, c'est pas comme si Amazon pouvait se permettre d'ignorer le marché chinois, dans tous les cas. Donc, en fait, c'est même pas une question de est-ce qu'ils doivent y aller ou pas. Évidemment qu'il faut qu'ils y aillent. Euh, et c'est l'avantage, enfin, la force d'Amazon, c'est qu'on y va pour tout et rien. Euh, donc, le fait de pouvoir être une plateforme globale euh, de cette manière-là, évidemment, c'est une vraie opportunité. Euh, maintenant, euh, ils ont pris un peu de retard. Mmh. Enfin, surtout quand on voit voilà, ces nouvelles plateformes du type Chine et Tému. Après, elles en sont quand même un peu au début. Et elles euh, aussi, elles visent un public qui n'a pas forcément les moyens de... Euh, de d'aller de, euh, se, se obtenir ces biens enfin euh, voilà parce que c'est quand même assez low cost enfin assez ah, ultra euh, assez, low cost
1: c'est des prix ridicules ultra, mais, mais voilà les... c'est
3: ultra low cost il y a aussi cette notion peut-être de consommer un peu plus responsable quand Amazon a est tombé sur les, les fausses reviews euh, les, bon il y a toujours problématique des contrefaçons aussi euh, etc il y a peut-être cette notion de consommer différemment euh, alors... qu'on entend un peu plus de plus en plus alors encore une ça. fois ça va pas concerner tout le monde
1: alors, mais Chine, c'est l'opposé de la consommation responsable. C'est hein, des objets euh, qui, qui sont... Les gens, mmh. généralement, dépensent plus quand ils sont clients Chine que quand ils sont clients d'autres types de boutiques. Et c'est des produits qui sont utilisés moins longtemps, qui se retrouvent soit jetés à la poubelle, ouais. soit... Euh, du... Mais C'est enfin, l'extrême convaincue... de la fast fashion.
3: Quoi. Tout à fait, mais c'est là où je ne suis pas convaincue. Enfin, la question, c'est où est-ce que veut se positionner Amazon par rapport mmh. à ça Est-ce qu'ils veulent concurrencer une, une plateforme de fast fashion avec... Toutes les problématiques de marque, d'image de marque, de marque euh, que, ça, que ça génère, mmh. parce que Chine et Témus ont pointé du doigt, euh, voilà, surtout dans une époque où la consommation responsable est de, est de plus en plus euh, mise sur le devant. Encore une fois, ça veut dire se couper d'une partie des consommateurs, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de consommer responsable, hein, il faut se le dire aussi. Euh, mais surtout qu'Amazon a fait quand même un gros travail sur son image de marque. Donc où est-ce qu'ils veulent se positionner Pour moi, c'est ça la vraie question, finalement. Euh,
1: 2,5 milliards pour Xi'en. Alors, c'est beaucoup. C'est en 2022, je crois. Euh, non, 2023, 2,5 milliards. Pour Amazon, c'est pas détail, mais <rire> c'est pas énorme. Euh, est-ce qu'ils sont vraiment en train d'aller chercher Xi'in ou est-ce qu'ils sont juste en train de dire, bon, bah, les, les vendeurs chinois, vous pouvez vendre chez nous aussi, on vous aime bien, on fait ami-ami. Bon, il y a des trucs que vous vendrez sur Xi'in. Enfin, Xi'in est à la base euh, son propre euh, producteur. Ils veulent s'ouvrir en marketplace à terme. Mais, euh, mais c'est peut-être pas le même marché qu'ils visent ou peut-être si quand même, je ne suis pas sûr. <coughs>
2: bah, je veux dire, Amazon... Amazon a un, un, un track record énorme sur l'intégration verticale. Euh, donc, rappelle-toi le temps où ils utilisaient euh, UPS et FedEx euh, mmh. et La Poste pour livrer euh, bah, aujourd'hui, je ne sais pas où, en France, mais en tout cas aux États-Unis, tu as euh, les camions Amazon qui euh, ouais, fonctionnent 7 jours sur 7. Euh, et ils ont, une, ils ont une efficacité qui est incroyable. Il y a, bon, c'est. C'est rare, mais ça arrive que tu commandes quelque chose et tu l'as la, la journée. Quoi. Et tu ne pas plus. Euh, mmh. C'est tout compris dans ton Prime. Donc, euh, ils ont été euh, capables d'intégrer leur logistique en créant donc, ce, ce réseau de distribution absolument monstrueux. Euh, la question, c'est... Euh, bah, Aujourd'hui, tu as déjà les, euh, les, produits, euh, les produits Amazon. donc En gros, c'est de la marque blanche euh, sur euh, bah, la théière, le machin, le truc, le bidule, le grippin etc., je veux dire, euh, faire de la production à la demande, euh, fondamentalement, c'est pas si loin que ça. Quoi. Une fois que tu réussis à, à compresser euh, les, euh, le temps de production euh, à quelques, un, un jour ou deux. Quoi. Oui. Alors, la question, c'est est-ce que tu peux le faire euh, Parce que si, si c'est <coughs> fait aux états unis et qu'après, il faut l'envoyer en... Oh, pardon, si c'est fait en Chine et tu l'envoies aux états unis ça n'a pas de sens. Si Mais c'est ce que fait, que si je ne me trompe pas,
1: c'est ce que fait Xi'an. Hein. Euh, et, et justement, ils, ont une, euh, ils utilisent une sorte de euh, euh, loophole, comment on dit ça, euh, d'astuce par rapport à la douane qui fait que si c'est des suffisamment petits colis qui ne coûtent pas assez cher, ils ne payent pas les taxes. Et, et du coup, ils envoient en économisant euh, de ce point de vue-là aussi. Donc oui, c'est fabriqué en Chine et j'imagine qu'Amazon veut cibler les vendeurs chinois qui vendent au euh, États-Unis. Donc c'est un petit peu le Alibaba, euh, comment il s'appelle AliExpress, euh, mais en version officialisée et américaine. Quoi. Bon. Écoutez, on verra ce que. Le, le truc qui me paraît plus difficile à implémenter, c'est <coughs> le fait que euh, Shein capte tous les signaux de navigation euh, et, et utilise ça pour déterminer sa production. Là, c'est un truc qui doit faire. Euh, 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 mettre des étoiles dans les yeux à Marion sur euh, la manière dont l'interface et la, le back-end euh, fonctionnent. Mais, mais ça, c'est vraiment le paroxysme de l'expérience la, utilisateur ou de la, la, utilisateur, où, ouais, Amazon, de, de la donnée utilisateur. Amazon le fait aussi. Donc tu crois que ça serait possible à implémenter aussi et qu'ils peuvent donner aux... j'en bah, sais si, rien, mais
2: s'ils avaient l'intégration... Le, le, euh, euh, C'est-à-dire que plutôt que de de voir qu'est-ce que tu dois stocker en fonction de la demande, c'est ce qu'ils font, d'accord Et où oui, C'est-à-dire bon oui. qu'ils font l'approvisionnement la, le, 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 euh, géographique en fonction de la demande pour tel ou tel produit dans leurs différents centres euh, aux, aux états unis et j'imagine dans le monde. Après, bah, c'est une question de tu intègres euh, derrière une usine de... de je ne veux pas dire que c'est facile, mais ce que je veux dire, c'est que les, les mécaniques euh, Amazon les maîtrisent et c'est une, une décision stratégique pour eux que de dire, bah, on va aussi faire de la fabrication à la demande. Mmh. Mais en gros, ouais, aujourd'hui, c'est compressé, c'est sur quelques semaines et ça devient sur quelques jours. C'est comme si tu disais, bah, je sais que on m'a commandé euh, euh, 10 gripins, bah, je vais,
1: je vais euh, construire les gripins. Mmh.
3: Et c'est là où Amazon sont forts, hein, c'est vraiment sur l'opérationnel de toute façon. Ouais. Hein.
1: Mmh. Non, c'est vrai, vous avez raison. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Ils ont déjà énormément de signaux. Ah si,
3: si c'est très compliqué, oui. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais évidemment,
1: ce que je veux dire, c'est que pour Amazon, vu ce qu'ils ont déjà, vu le système qu'ils ont déjà construit, la logistique et la captation de signaux, de navigation, tout ça, euh, il suffit, entre guillemets, hein, mais des guillemets, mais il suffit de dire, bon, bah, on va regarder le nombre de fois que ça a été mis dans le, dans le panier, ce qui est peut-être déjà le cas. Peut-être même livrer une version de ces données aux euh, vendeurs pour qu'ils puissent euh, appliquer la recette chine de plus que juste à temps euh, à eux-mêmes, toute leur production, c'est peut-être possible. C'est marrant parce que c'est vraiment la formule des euh, business qui sont drivés par les données genre YouTube. Là, on a des données sur tout. Qui clique, qui regarde Enfin, Netflix, pareil. Ils affichent plein de miniatures différentes. Et quand ça provoque un, un acte, juste on regarde, on regarde les détails ou machin, mais ils savent que cette miniature est mieux ou pas. Pareil sur YouTube, pareil sur tous ces systèmes et pareil aussi sur Amazon. Mais donc, il suffit de l'appliquer avec la formule chien Donc, peut-être que ne sont pas tellement en avance que ça, Cheyenne. Ils sont peut-être possibles à rattraper, en tout cas. Je ne sais pas si c'est une bonne chose.
2: Cas, Amazon n'est pas bon à... Enfin, ne va pas réussir à tout et pas bon à tout, mais euh, ils sont quand même ex exceptionnellement bons pour euh, euh, systématiser. Euh, bah, tout, moi, je m'en rappelle toujours, hein, <coughs> quand ils se sont lancés dans les, dans les infrastructures pour le cloud, mmh. je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent Et en gros, c'était simple. Ils, ont déjà, ils sont déjà opérateurs de cloud pour eux. C'est un des plus gros sites au monde. Bah, Ce n'est pas plus compliqué en fait, d'avoir de de, quelques serveurs pour... Euh, pour d'autres business, et oui. c'est devenu un truc absolument monstrueux. Donc, la question c'est, est-ce que, est -ce que stratégiquement, ça a du sens Et, et c'est ce que tu disais, c'est est-ce qu'il y a de la marge à faire Parce que le, le problème, c'est est-ce que tu peux squeeze de la marge supplémentaire si tu oui. intègres Et si ce sont des produits qui sont des produits de daube, euh, qui sont avec une, une marge très faible, c'est pas clair que ce soit euh, ce oui. soit c'est euh, du sens, mais peut-être qu'il y a des catégories oui, il pourrait s'essayer s'ils le décident. Mmh. Euh, je pense que de ce côté-là, c'est absolument dans, dans les cordes d'Amazon de le faire.
1: Ouais. Et essayer des trucs qui ne marchent pas forcément, ça peut. Euh, et il y en a quelques-uns qui marchent au final, c'est aussi dans leurs cordes. Bref. Exactement. Voilà pour nos trois sujets à retenir. Euh, N'oubliez pas que si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur Patreon, patreon.com/slash rdvtech, euh, pour soutenir l'émission. Un grand grand merci à tous ceux et à toutes celles qui le font dès
0: Post your free job on linkedincom people today.
1: Et on a encore un petit peu de temps pour parler des news et des rumeurs un petit peu plus rapide. On va passer à une, une ou deux minutes sur chacune. D'abord, un sujet qui vous a euh, parlé puisqu'on en parlait avant de lancer l'enregistrement. Euh, Adobe et Figma se disent finalement au revoir. Il y avait un rachat de Figma qui était prévu par Adobe pour 20 milliards de dollars. Euh, L'Union européenne et l'Angleterre avaient commencé à examiner le dossier. Euh, et finalement ils se sont dit bon bah non ça va pas se faire donc on se dit au revoir, Adobe doit payer un milliard à Figma donc euh, il se porte bien quand même, euh, mais c'est marrant parce que c'était vraiment celui au moment où on parlait du rachat d'Activision par euh, Microsoft euh, qui moi ne me paraissait pas contrevenir aux problématiques d'abus de, euh, de position dominante, et eh bien je prenais comme exemple celui du rachat de, enfin, de, du rachat de Figma par Adobe en disant là c'est un petit peu moins vite et finalement ça se fait pas ouais, c'était c'était limite
2: hein, franchement
1: euh... ouais je sais pas si quand tu saline, dis non
2: non marais. non c'est pas de la compétition c'est pas de la compétition <rire> et alors que comment demain, on, on a en train de tailler un short à Adobe ouais. Euh... Ouais. donc euh, c'est pas c'est pas super étonnant mais tu vois ils ont ils ont vraiment poussé ça fait ça fait quoi ça fait un an et demi euh, ça fait un an. heureusement qu'il y a un, un breakup fee de 1 milliard parce que je je veux même pas savoir combien euh, donc c'est un, un de mes copains qui euh, euh, qui était le qui est le lead lawyer, l'avocat le, principal de, de Figma <rire> je, sais, je sais même pas combien combien Figma a dépensé avec Fenwick. Je je pense que c'est c'est en, en centaines de millions de dollars,
3: mmh.
2: objectivement sur, sur parce que ils ont dû ils ont dû euh, se défendre euh, avec devant le DOJ, devant les instances européennes, tout ça, etc. Enfin c'est un truc absolument monstrueux. Mais je pense que un milliard de break up Fee, si Adobe paye, j'imagine qu'ils vont payer. Euh, c ça leurs après on va dire et puis objectivement je veux dire 20 milliards il y a un an et demi ça valait peut-être ça avec 400 millions de, de revenus mais vu ce qui s'est passé dans le marché objectivement bah ça sauve ça sauve un peu Adobe hein, parce que mmh. c'était vraiment agressif
1: comme prix hein. Ouais, donc tu penses qu'aujourd'hui ça aurait pas vraiment N'aurait pas vraiment valu ah bah, les 20 milliards. Est-ce que tu as Figma Non, non, je pense que non, Figma,
2: c'est une superbe boîte et je, je, je pense ah qu'ils oui. iront sur le marché public. Mais euh, ça, ce ne sera pas à euh, 20 milliards. quoi. Euh, Aujourd'hui, tu vas payer quoi Tu vas payer euh, 4 fois, 10, 7 fois, 10 fois le, les revenus si tu, euh, si tu continues à grossir super vite. Mmh. Donc 400, donc tu vois, ils, ils, valent, ils valent 4, 5, allez, 8, mais peut-être 10 milliards. Mais pas vain, pas
1: mmh, D'accord. WorldCoin, vous vous souvenez de cette euh, entreprise aussi, également euh, financée, motivée, fin, euh, lancée par Sam Altman de OpenAI, qui a d'autres problèmes en ce moment. Mais le WorldCoin, c'est cette euh, infrastructure blockchain qui vous permet, entre autres, de scanner votre iris et donc de vous certifier comme personne humaine auprès de différents services. Ensuite, vous devez aller sur une machine dédiée qui euh, vous permet de vous de scanner votre iris et euh, ensuite c'est stocké sur une blockchain. Enfin bref, peu importe la technologie qui a derrière. Euh, Aujourd'hui, ils ont euh, implémenté et lancé et implémenté dans des applications tierces le World ID qui est une application du euh, Worldcoin du World euh, Worldcoin ID à plusieurs niveaux, euh, c'est-à-dire qu'il y a Minecraft, Reddit, Telegram, Shopify et d'autres, Discord notamment, qui implémentent le World ID 2.0. Qu'est-ce que c'est que le World ID 2.0 C'est euh, plusieurs déclinaisons de la preuve d'humanité euh, qui, au plus fort, euh, euh, a scanné votre iris et donc peut certifier, WorldCoin peut certifier vraiment que vous êtes une personne humaine il y a de la cryptographie derrière qui fait que euh, ensuite votre identité est associée à euh, votre compte et que c'est Worldcoin peut certifier à par exemple Discord que vous êtes bien une personne humaine euh, et donc il y a quatre niveaux le plus fort c'est avec le scan de l'iris mais il y en a d'autres euh, qui vous permet, qui donnent différents niveaux de certitude de, de confirmation de certitude que vous êtes un humain euh, et donc, ça permet à ces sociétés, quand vous associez votre compte WorldCoin à votre compte, par exemple, Discord encore, je dis Discord parce qu'on l'utilise beaucoup dans la communauté, eh bien, ça va leur permettre de euh, gérer la modération de manière différente. Euh, de la même manière que quand vous mettez votre numéro de téléphone, par exemple, sur votre compte, bah on se dit « Ok, cette personne, ce n'est pas juste du spam, c'est une personne qui, semble, qui a plus de chances d'être une vraie personne euh, qui n'a pas plusieurs comptes, ou etc. » et qui, pas, qui ne fait pas du, du, des, des activités illicites, parce qu'au moins, on a plus ou moins son, son, son identité avec son numéro de téléphone. Euh, et donc, on lui donne plus de droits. Et c'est la même chose avec le World ID. Euh, c'est intéressant, la manière de pousser le truc. Et c'est pas bête. Moi, je pense qu'il euh, a, a flairé un truc, Sam Altman, en fondant le, la société WorldCoin. Et il y a une vraie utilité là-dedans. Après, est-ce qu'on a tous envie de scanner notre iris J'en sais rien. Mais il y a une utilité là-dedans, surtout à l'heure de l'IA. Mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est pas que à l'heure de l'IA. C'est pas juste pour prouver qu'on n'est pas une IA, c'est aussi pour vérifier que bah, on est une personne euh, tout court. Moi, je pense qu'il y, y a quelque chose derrière. Enfin, il y a un potentiel, en tout cas. Marion, tu es prête à aller euh, faire euh, scanner ton, ton iris Ou même pas forcément besoin, remarque. Mais euh, Faut que je regarde les, les, les autres ah. types de vérifications. Tu, tu vas f -f scanner ton iris, toi
3: alors, juste de savoir que c'est une société euh, fond... enfin, où il y a Sam Altman euh, impliqué, je peux te dire que s'il y a bien une personne à qui je ne donnerais pas mon iris, c'est lui. Euh... Et alors, étant victime d'usurpation d'identité, tu vois, pourtant, je devrais être intéressée, parce mmh. que ça me pourrit la vie au quotidien. Mais alors là, vraiment, c'est la dernière idée au monde que je... à laquelle j'irais, tu vois. Vraiment, Sam Altman lui.
1: Mais pourtant, il réussit bien les choses avec... Euh, euh, les je familles. trouve qu'il a
3: une éthique très borderline.
1: Mmh, D'accord. Je ne le trouve plusieurs... pas très,
3: très clair quand même, le petit monsieur. Ouais,
2: il, a, il a tendance à pousser un peu, le tu vois, il y a la ligne et en gros, il va, il va marcher un peu. « Ah, j'ai pas marché,
3: j'ai pas marché !» Tu bien. sais, c'est « break things », etc. Lui, il est un ouais. peu sur ce schéma et qui est-ce qui, est qui paye en premier C'est les minorités. Hein.
1: Donc, euh, non merci <rire> Donc, euh, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Le standard, World ID Orb, qui nécessite le scan de l'iris. L'iris, il y a le high, World ID Orb Plus, euh, qui nécessite la reconnaissance du visage avec une app sécurisée, euh, en, en plus d'autres d'autres steps, d'autres étapes. Il y a le casual, qui est le device level, au niveau du device, euh, qui est simplement le fait de télécharger l'application Worldcoin et de créer une euh, World ID, donc euh, voilà. Ensuite, eux, ils s'assurent que tu es une personne et ils transmettent le, la certification que tu es une personne à ton à ton service. Bon, on verra ce que bah, est est -ce ça donne.
2: On, on a déjà ça sur nos téléphones euh, avec euh, la reconnaissance faciale. Euh, L'autre jour, tu sais, le, deux ou trois euh, RDV, j'avais parlé de euh, de la reconnaissance de paume qui y a chez Amazon maintenant. Ouais. Euh, donc, je l'ai fait. <coughs> Effectivement, maintenant je ne sors plus ma carte, euh, je, je mets, mets ma paume au-dessus du détecteur, il sait que c'est moi, et puis voilà. Donc, c'est pas, euh, ça sauve euh, sortir la carte, le machin, le truc, mais bon, c'est euh, sympa, quoi.
1: Euh, et, euh, la différence, c'est que le tu ne peux du... pas changer de paume euh, alors que tu peux changer de carte ou de device, tu vois. Il y a quelque chose de... Je ne dis pas qu'on aura besoin de changer de notre paume demain, mais il y a quelque chose d'inquiétant. Si on va au... au... À l'extrême, tu te dis, bah, le jour où il y a euh, un régime euh, totalitaire qui <rire> prend les États-Unis, euh, bah, ils auront la paume de ta main, ils peuvent te retrouver partout. Euh, oui, mais,
3: mais pas, il Patrick, quand tu y penses, moi, moi je le fais déjà en payant avec mon téléphone et en validant avec Face ID, tu vois, je fais plus ah non, non pas oui. la même chose. Euh,
1: oui, non, mais je, je
3: comprends bien que la technologie n'est bah si, pas la, la, la même coup. chose, bah non, mais d'un niveau conceptuel, c'est équivalent pour moi.
1: Bah non, parce en fait, que ton on téléphone, fait déjà. Ton téléphone la, ceux qui regardent ton visage, c'est ton téléphone et ensuite, il dit « il ne va pas envoyer les données de ton visage » payeur à la personne à laquelle tu payes. Avec la paume, tu as quand même... Alors oui, Amazon dit... Euh, non, mais il y, y a une société le... qui a accès Ça, à... à C'est exactement la même chose. La mais pas du tout. C'est exactement la même chose. Pas ici, du parce tout. que Amazon ne va pas envoyer,
2: envoyer l'image de ta paume à un système bancaire. Il va juste vérifier. C'est un système d'authentification. C'est validé. Oui. C'est Jeff Clavier. Et puis après, euh, la, la, la
1: transaction... Le... Oui, il oui, y a un, ah, y a y a de un H, H comme qui, si qui est matché. Mais dans l'appareil... Euh, qui scanne ta paume. Il a besoin de voir ta paume à chaque fois et il est directement connecté. Enfin, C'est la même euh, euh, entité qui scanne ta main et qui, qui valide le truc et qui ouvre la porte. Alors qu'avec ton téléphone, c'est des entités différentes. C'est Apple ou euh, Android qui va regarder ton visage avec Face ID et il va ensuite envoyer le, le, la confirmation que c'est bien toi à, euh, dans la transaction à la société qui a demandé cette confirmation. C'est exactement paume. le même principe. Mais oui, en principe oui. Mais c'est quand même Amazon qui a l'appareil le, le, qui scanne ta Paume. Donc on peut te dire, hey, vous vous souvenez de l'idée que non, non, euh, personne n'écoute vos conversations sur vos téléphones Bah ouais, il se trouve qu'il y en a un qui l'a fait. Et en l'occurrence, il y a une connexion directe entre la Paume et Amazon. Enfin, disons qu'il y a un degré de connexion, et c'est Amazon, je ne sais pas si je leur fais hyper confiance, alors <coughs> qu'avec Apple, c'est vraiment deux sociétés, deux entités entièrement séparées, et le système est conçu, Apple ou Android, hein, le système est conçu sur l'appareil. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui me... Qui me pour me moi, là, pour le coup, on est vraiment sur le
3: même principe. Après, que tu aies une confiance principe, oui, mais... différente entre Apple et Amazon, j'ai envie de dire, oui, c'est ton problème. Je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, moi aussi, je n'aurais pas la même confiance, mais ça revient exactement au même. Je
2: veux hmm. dire, ça, tout, tout revient à, au, au niveau de confiance que tu as dans le système si tu veux tu te trimbales avec du cash et donc tu n'as pas de carte bleue tu n'as pas de téléphone et tu, tu, tu es euh, tu... <rire> ah, non mais c'est vrai c est, c est... C est... je comprends oui je comprends si, si, tu, si tu décides que euh, la, 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 la euh, convenance vaut d'oublier de, de, euh, tout ce qui est privacy etc et ben bah, tu veux utiliser tous ces systèmes et tu vas gagner du temps et moi ça ne me pose pas de problème moi, je crois qu'il y a de toute façon quand même... Amazon. Je Amazon, c'est déjà tellement de trucs par rapport à ce que je fais, à ce qu'on a. On a des, on a des, euh, on a des Alexa qui nous écoutent toute la journée en permanence. Mmh. Je veux dire, euh, in fine, c'est euh, tu dis, bah, m'en fous, euh, je le fais, ouais, je le, le fais pas. C'est un choix Alors, personnel.
1: Peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une, une étape différente, mais qui est franchie. Mais peut-être que c'est juste que bon, je m'y ferai et puis euh, dans quelques. C'est dans gros, ta, ta tête, Patrick. Peut-être, peut C'est dans ta tête. Meta a enfin lancé Threads en Europe. Euh, <rire> <rire> Meta a enfin lancé Threads en Europe. Ça y est. Euh, donc euh, On est tous arrivés sur Meta, tous les Européens. Je ne suis pas super fan de l'interface personnellement, mais bon, c'est désormais disponible. Bah,
2: c'est un, un peu rough. Hein.
1: Mmh. C'est un peu en fait, de Je ne sais pas si c'est parce que c'est différent de euh, la formule Twitter que tous les autres appliquent, mais mmh. j'arrive pas à... Enfin, Si je vais dans mes mentions et dans mes... Euh, euh, réponse et tout ça, est, tout est séparé. Enfin bref, je ne trouve pas ça hyper pratique. Euh, mais ils sont aussi en train de travailler à l'intégration au faits divers. Donc euh, ça, ça arrivera aussi. Euh, en attendant, du côté de X, il y a une enquête de euh, la Commission européenne qui a été ouverte pour euh, euh, défaut de modération et désinformation spécifiquement dans le cadre de la guerre euh, au Moyen-Orient, mais pas que, euh, il y a l'histoire euh, de de la tromperie enfin de la difficulté à identifier des informations fiables avec les, le, les euh, check marks bleus par exemple qui ont été transformés on ne sait plus qui est, est fiable ou pas euh, c est, c est, on imaginait bien que ça allait arriver euh, c'est dans le cadre des, des lois européennes hein, dsa dma tout ça enfin dsa en particulier Eh ben ça y est quoi ça tombe et j'ai du mal à voir comment euh, Twitter ne serait pas reconnu coupable en l'occurrence euh, parce qu'ils ont limité énormément la modération pour des raisons idéologiques d'Elon Musk, mais le fait est là. Et il, à mon sens, oh, il est clairement contre. Aussi parce qu'ils ont voulu couper les coups. Oui, ouais, alors oui, mais il n'y a pas que ça. Hein, il a clairement euh, voulu pousser la, la liberté de parole euh, extrême, comme il l'a qualifié. À côté de ça, il gagne beaucoup moins d'argent. Euh, on estime aujourd'hui qu'ils euh, ont généré presque la moitié euh, sur l'année par rapport à l'année dernière. Bon, en même temps, ils ont moins de coûts. Euh, et il y a la moitié des euh, plus gros, des 100 plus gros euh, publicitaires annonceurs sur X euh, qui étaient là en octobre 2022, qui ne sont plus là aujourd'hui. Bref, tout ne va pas super bien pour X. Mais le plus intéressant, c'est cette histoire d'enquête de, de la Commission européenne, je, la conséquence, ça peut être un rappel à l'ordre et une énorme amende, mais là, j'ai du mal à voir... En plus, soyez honnêtes, je pense qu'ils ont un petit peu une dent contre Musk, parce qu'il fait les choses... Euh, enfin, parce qu'il a décidé qu'il voulait plus modérer, donc euh, il ne veut pas respecter la loi. J'imagine que j'ai du mal à voir comment ils ne considèrent pas qu'ils ont contrevenu au DSA. Qu'est-ce que tu penses, Marion ça va, être, ça va être une décision... Euh, dans quel sens, si tu dois prédire
3: ah bah je, moi, moi, je suis assez, assez alignée avec toi. Enfin, je veux dire, euh, je, je pense que Thierry Breton est en train de se frotter les mains. Euh, <rire> euh, il est allé faire d'un rappel à l'ordre à Elon Musk. Euh, là, ça y est, il lance euh, l'enquête. Enfin, je ne dis pas que c'est lui qui l'a fait, mais enfin, ça lui pendait au nez. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Mmh. Euh, je serais très étonnée qu'il ne trouve rien ou aucun motif qui justifierait une sanction. Euh, voilà, tu mentionnais notamment l'histoire le, le, des tchèques bleus, mais pour aller encore plus loin, euh, c'est d'autant plus difficile maintenant d'identifier euh, la source, puisque maintenant, euh, tu ne vois pas quand un lien est un lien, euh, etc. puisqu'ils font tout pour pas que tu quittes la plateforme. Il y a plein de choses comme ça qui sont, qui sont très, euh, euh, ce qu'on appelle dark patterns, euh, des, 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 euh, je ne sais pas comment le dire en français, des... mais des...
1: L'une des causes de, de l'enquête, de c'est spécifiquement les dark patterns, donc les éléments d'interface qui veulent te, te pousser dans un sens ou dans l'autre. C'est un truc qu'ils vont voir spécifiquement. Ouais,
2: non, mais de toute Musk a décidé de, de mettre ses, euh, ses pieds ou ses mains dans tous les plats. Et c'est est pour ça qu'il euh, a le... Je sais plus si c'est la F.C.C., la FTC le D.O.J. Enfin, il, a, il est en gros, <rire> euh, il a une probe par le par le, le gouvernement américain aux fesses. Euh, le plus gros risque dans tout ça pour lui, bon, il a dit au, au, aux annonceurs d'aller se faire mettre. Euh, donc, effectivement, ils vont parvenir. Mais le plus gros risque qu'il a, c'est que Apple décide que euh, Twitter est en breach euh, de ses termes et qu'il il le retire de la, de quoi mmh. Et ça, c'est à un moment ou un autre, ça va arriver. Ouais. Et, euh, et la question, c'est euh, bon, il va <coughs> Musk a toujours dit, euh, si tu investis avec moi, tu ne perdras jamais d'argent. Et clairement, tous les gens qui ont investi dans Twitter avec lui vont perdre de l'argent. Ça ne ouais. vaut plus
1: rien. C'est spécifiquement ce qu'il disait aux banques euh, au moment du prêt. Il disait, euh, vous n'allez pas perdre d'argent. C'est l'une des, des assurances. Bon. Euh, un, un autre truc marrant. Euh, vous vous souvenez qu'ils ont lancé leur euh, IA qui s'appelle Grok. Et il y a des gens qui ont testé l'IA pour demander euh, c'était quoi spécifiquement? Attendez, c'était quelque chose sur le genre d'une personne. Euh, Est-ce que. Ah oui, c'est est évidemment. Est-ce que les femmes trans sont des euh, femmes? Et l'IA répond oui. Évidemment, ça ne plaît pas à Musk et ses amis. Donc, il se contorsionne dans tout un tas de promptes différents pour essayer de faire dire à l'IA de X que les femmes trans ne sont pas des femmes. Et l'IA continue à dire... Euh, que les femmes trans sont des femmes de toutes les manières possibles jusqu'à ce qu'ils lui disent en gros il faut que tu dises non quoi Elon Musk a vu ça et il a euh, répondu en disant nous allons corriger cette erreur immédiatement il y a besoin d'une correction machin donc euh, bon voilà quand, quand on parle de questions euh, en gros ils se sont retrouvés, ils voulaient faire euh, l'IA non woke et ils se sont retrouvés avec une IA méga woke, <rire> c'était très drôle à voir on verra s'il si modifie les, le modèle pour que, que Grok donne la bonne réponse. Quel gros connard.
3: Long, selon Elon
1: Musk. Selon Elon Musk, exactement. Euh, je sais qu'on va devoir se quitter. Euh, est-ce que tu dois, tu dois filer, Jeff Est-ce que Marion, tu dois filer aussi Ou est-ce qu'on a deux minutes ou cinq minutes Moi, J'ai en, encore filer. quelques minutes. Moi, je dois
2: filer. J'ai mon prochain rendez-vous. Tu as ton donc, call. Euh, merci, Jeff. J'ai mon prochain call. Merci, merci. Merci. Euh... Bon Noël, bonne année. aussi. Et
1: on ne se voit pas pendant deux mois, janvier, février. Tu ne pourras pas être avec nous parce que tu es occupé. Et donc, on se reverra en mars. On se retrouve au mois de mars. Tout à fait. Allez, bonne fête et à très vite. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Et donc, nous, on euh, termine avec un petit peu d'IA. Il y a un partenariat entre euh, OpenAI et Axel Springer, qui n'est peut-être pas le, le, la société de presse la plus respectable du monde, mais il n'empêche, ils vont euh, intégrer les informations d'Axel Springer et les rémunérer pour ça, ce qui est intéressant. Plus surprenant, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a une chaîne de télé oui. euh, qui va se lancer avec de l'IA, mais genre... Euh, Powered by Generative AI, c'est une chaîne de télé d'information en continu qui est créée par de l'IA en gros. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais les animateurs sont des personnes qui n'existent pas, qui euh, parlent avec une voix qui n'existe pas et euh, qui bougent d'une manière qui n'est... Enfin, euh, ils ont des petits mouvements qui sont un petit peu bizarres, mais c'est une personne fixe devant un écran, euh, qui a la, la, les lèvres qui bougent pour correspondre à ce que dit l'IA, et la rédaction est faite par une IA. Donc, en gros, ce qu'on se dit, c'est, OK, c'est le plus grand cauchemar de tous les journalistes du monde. <rire> <rire> et, et en plus... Quelle qualité est-ce qu'on va pouvoir avoir avec un truc comme ça euh, Clairement, c'est un des signes de l'apocalypse, Marion.
3: <rire> bah, enfin, J'ai regardé la vidéo. Alors, on est en 2023, quand on sait qu'on parle de l'intelligence artificielle à ce point depuis euh, un an et demi. Mmh. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais moi de, de mémoire, c'était euh, à la rentrée
1: 2022. C'est ça, euh, à, à l'été ouais, 2022 à peu près, c'est ça.
3: À l'été 2022, ouais, d'accord. Et, euh, et quand en fait, on voit 2022, le niveau, c'était
1: mid journée et puis euh, vers la rentrée un peu plus oui. tard, c'est GPT Donc euh, oui, tout
3: fait à ça. fait, ouais. Euh, mais quand on voit le niveau euh, de ce qu'on a euh, là à cette période de l'année euh, en un an et demi à peu près, c'est bluffant. Alors après, moi j'ai regardé la vidéo. En fait, on est vraiment dans Uncanny Valley. C'est le moment un peu, un peu weird, un peu bizarre où en fait, ben, la, la première présentatrice, ben, sa voix ne va pas trop avec son physique et puis le, le mouvement des lèvres n'est pas vraiment calé sur le débit de parole. C'est très bizarre. Et puis après, sur les autres, ça passe un peu mieux. Puis après, tu revois la même présentatrice. Et là, étonnamment, ça marche un peu mieux. Mais quand tu reviens sur le premier morceau, c'est toujours aussi bizarre. Donc, ça marche plus ou moins. Et pareil, le mouvement des mains ne marche pas avec l'intonation oui. euh, l'intonation des propos ils, ils ont, soit ils font des gestes mécaniques soit c'est pas rythmé au bon moment sur l'intonation donc on est un peu en mode ah c'est encore un peu bizarre mais oui. quand même ça évolue très 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 vite quoi euh, donc moi j'étais quand même étonnée je, je je vais pas dire agréablement étonnée parce qu'on est vraiment euh, comme tu le dis euh, on dirait un cauchemar euh... <rire> Mais, euh, mais oui, qu'est-ce que ça veut dire finalement dans le futur Est-ce que ça veut dire que chacun verra des présentateurs qu'il accepte de voir C'est-à-dire, euh, euh, tu vois des personnes qui ne vont pas froisser son point de vue. Euh, en même temps, tu vas me dire tu peux déjà choisir ça en choisissant la chaîne euh, sur laquelle Info. tu décides de t'informer. Euh, mais... Euh, quand même, ça pose quelques questions éthiques. Euh, je n'ai pas de réponse euh, à ça. Je pense qu'on est encore en, en mode euh, en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu en il y a penses, toi Il de...
1: bah, y, y a des trucs intéressants que ça peut... Alors, euh, clairement, ça pose des questions sur la rédaction. Euh, je veux dire, la rédaction au centre, euh, au sens, euh, l'équipe de rédaction sur laquelle on va venir dans une seconde. Je mettrai le, le lien vers la présentation dans la newsletter aussi, mais il mais y a des choses intéressantes que ça peut faire. Euh, alors, si ça marche aussi bien, parce que là, on a l'impression de voir une vraie personne au-delà des mouvements de l'Uncanny Valley, euh, si ça marche aussi bien au lancement, qui devrait arriver en 2024, si je ne me trompe pas, euh, mais si ça marche aussi bien qu'il le montre, bah, c'est une personne qui parle, voilà, ça met une image sur de la voix, pour pas très très cher, par rapport au fait de payer un présentateur. Mais ça permet aussi, par exemple, de créer plusieurs personnes différentes et d'avoir la même personne qui parle plusieurs langues. Et le mouvement labial est adapté à la langue qu'elle parle. Mais on peut aussi, et là, ça va peut-être vous inquiéter, traduire le témoignage d'une personne. Il donne l'exemple euh, d'un reportage de France 24, pour lequel ils ont dû m'en payer, je suis sûr, pour l'utilisation, euh, où une personne parle de la destruction euh, d'une tempête. Euh, et c'est une personne française qui parle en français. Et ensuite, ils présentent le truc avec la même personne qui parle en anglais. Avec le ton, on l'a vu à plusieurs reprises, reprendre exactement le ton, la texture de la voix. Et ils adaptent le mouvement des lèvres dans le reportage. Euh, et ça marche. Alors, sur cet exemple, super bien. Donc, ça permet des trucs. Évidemment, la préoccupation, c'est qui va écrire ces trucs, quoi. Et ce qu'il semble dire, c'est qu'il y a une vraie rédaction derrière. Donc, la, la, ce que j'en comprends, c'est que c'est toute la partie, en fait... Euh, présentation sur laquelle ils coupent les coups en utilisant une IA plutôt qu'une vraie personne. Ça,
3: oui, ça moi, c'est ça... ce, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent euh, rediriger les, les coups pour avoir des, des reporters sur place au plus près euh, de l'actualité. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent au début mmh. du, euh, de, de, de la vidéo. Et ils coupent les coups sur ce qui présente euh, l'info. Euh, bon.
2: A ouais, voir. Je... On, on verra comment ça, voir.
1: ça évolue. Euh, mais, mais vraiment, ce que tu m'avais dit il y a un an et demi, il y a une chaîne d'information qui va euh, avoir des présentateurs qui n'existent pas. Par IA, je rédis, ouais. <rire> en, peut non, mais par en, en contre, 2000, je pense que en 2080, tu vois.
3: Mais... Je pense que c'est une bonne idée de pitch pour la saison 4 de The Morning Show. Hein.
1: Ah, <rire> mais pas mal, effectivement, effectivement. Euh, évidemment, ce genre de... J'aime beaucoup The Morning Show, d'ailleurs. Oh, saison 3, un petit peu hors trait, quand même. Mais... Euh... Là, je,
3: je suis en plein dans la saison 3, donc pas de spoil, mmh. s'il te plaît.
1: Attends, est-ce que j'ai fini Oui, j'ai fini la saison 3, oui. Je ne spoil pas. <rire> euh, évidemment, le truc, c'est que ces personnes restent encore impersonnelles. Ces personnes, entre guillemets, sont très impersonnelles. Et tu t'attaches à, à ton présentateur, généralement. Donc, la qualité du truc euh, sera... Je ne sais pas, c est, c est... mais ça fait réduire les coûts. Bon, bref, il faut, on pourrait en parler pendant deux heures.
3: Non, mais euh... demain, vous aurez un, un, un Patrick et un autre Patrick qui sera généré par l'intelligence artificielle et qui pourra travailler pendant les vacances. Il ne prendra ah, pas de break à Noël. Ça va être euh...
1: <rire> tu sais, le, le truc, ça ne serait pas forcément de mettre un, un, quelqu'un d'autre que notre Patrick. Ça serait de garder notre Patrick frais et jeune oui. et, et fringant pour toujours. Oh. Tu vois et, et, et on ah fait, je sais pas,
3: euh... moi je trouve que ta, ta, ta voix elle est très bien, euh, t'as est... pas besoin de rajeunir en tant que telle, non, ta non, voix elle est super, pas,
1: mais de ne pas vieillir, quand j'aurai euh, 98 ans ça sera plus aussi tu vois, euh, ah, il, aura il, fait, fait il fait ta de... retraite en fait, c'est ça exactement, c'est exactement. la
3: nouvelle manière de faire la retraite euh, des, des, des personnes, c'est avoir son double d'intelligence artificielle à... qui fait son travail à sa place, il continue
1: ouais. à travailler pour moi, écoute, je pense la pas que la, la retraite, nouvelle forme donc. de
3: couverture sociale.
1: <rire> oh, on critique
3: l'intelligence artificielle, mais finalement, c'est une couverture sociale.
1: C'est ça. Et donc, plus personne ne va jamais <rire> prendre sa retraite. Donc, on aura euh, jusqu'à la fin des temps. Tous les gens qui sont là et qui ont assez de données pour créer leur double IA euh, seront là pour toujours. Donc, euh, préparez-vous, ça va boucher les, les débouchés. <rire> euh, bon, tu vois, on a des idées reçues et des principes euh, qu'on applique euh, parce que forcément, ça va se passer comme ça, comme par exemple le fait que l'IA va euh, pousser à la triche partout. Selon une étude américaine de Stanford, bah en fait, il euh, n'y a pas eu du tout d'augmentation de la triche, au moins dans... Alors, c'est les lycées qu'ils ont regardés, si je ne me trompe pas. Euh, c'est ça. Une quarantaine de lycées aux US, et il n'y a pas eu du tout d'augmentation de la triche. Donc, peut-être qu'on se... Ou peut-être que ce n'est pas assez tôt. Pas assez, ouais, on non, mais C'est intéressant.
3: C'est intéressant, je pense qu'ils vont continuer de faire la, la recherche, mais je trouve ça intéressant justement de, de casser un peu les préjugés sur l'usage négatif de, de la technologie.
1: Ouais. et en l'occurrence, bon, pas d'ailleurs, de, pas de, il y a énormément de gens qui n'ont pas entendu parler de, de Tchad GPT, même chez les jeunes. Donc, euh, il y a 32% des jeunes qu'ils ont sondés qui n'ont jamais entendu parler de, de Tchad GPT. C'est dingue, hein, 32%.
3: Est-ce que, est que toi, tu travailles avec l'intelligence artificielle au quotidien
1: Assez peu, mais oui, c'est un petit peu inséré. Ce dont je m'en sers le plus, euh, c'est d'ailleurs l'illustration d'aujourd'hui. C'est un, un lapin qui écoute, euh, normalement, hein, je l'avais préparé avant, un lapin qui écoute ce qui se passe avec un smartphone euh, pour, tu vois, les, les grandes oreilles qui écoutent votre smartphone. Et ouais. ça, c'est fait avec Midjourney. Euh, je m'en sers un petit peu sur certains certaines publications qui ont intégré, en fait, comme NumeraMa dont on parlait la semaine dernière, euh, qui ont intégré un résumé IA euh, à, leur, euh, à leur article. Je ne me sers pas beaucoup de ChatGPT, je ne paye pas pour. Je paye pour mid-journée, pas pour ChatGPT. Mais, euh, mais aujourd'hui, pas énormément. À terme, me vois, je me vois l'utiliser dans certains cas, oui, c'est possible.
3: Ah, moi, j'utilise euh, tous les jours,
1: presque. ChatGPT
3: euh... Ben à la Tout. fois mid journée. Euh... Non, mais j'ai généré un, un storyboard via mid journée, enfin plusieurs storyboards avec mid journée. Euh, J'utilise euh, ChatGPT. Alors là, nous on a plus précisément euh, Dust, euh, qui sont des petits assistants qui vont, euh, qui, qui, qui va taper soit dans Slack, soit dans Notion, soit no, dans nos bases de données pour pouvoir euh, ben, t'aider à trouver la source de, de euh, et répondre à tes questions. Et, et ce qui est cool, c'est qu'il te donne le lien de la source, donc tu peux vérifier qu'il dit pas de bêtises. Mm -hmm. Euh, mais du coup, ça facilite, c'est un moteur de recherche euh, plus puissant, quoi, Bien entre sûr. guillemets, mmh. pour ta boîte. Et ça, c'est assez intéressant.
1: Ah, mais, de toute façon, ça s'insère partout et ça agace Emmanuel Macron. Non pas qu'on est lié l'IA partout, <rire> mais au contraire, la régulation dont on parlait euh, la semaine dernière, l'AI Act, et on disait que, bon, a priori, euh, les, 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 la loi telle qu'elle est faite euh, au niveau européen, ne semble pas hyper contraignante. Emmanuel Macron dit, euh, il est sur la ligne de Jeff, sur ce sujet. Ça risque de, de, de brider plus qu'autre chose. Je ne sais pas moi dans quel camp je me situe, mais il pense que ça limitera l'Europe, euh, dans un discours qu'il faisait il y a quelques jours, euh, plutôt que ça l'aidera. il bon, faudrait étudier la chose de plus près, peut-être. Moi, je ne suis pas 100% convaincu, euh, ni dans un sens, ni dans l'autre encore.
3: Ouais, je, suis, je suis comme toi sur ce sujet. Ouais. Je, je comprends la crainte de se faire dépasser. Et d'un autre côté, ce n'est pas parce que des pays euh, appliquent sans foi ni loi euh, <rire> en certaines approches qu'il euh, faut faire les mêmes erreurs qu'eux. Euh, ouais. Mais en même temps, c'est aussi un risque euh, de se faire euh, coiffer au poteau, quoi. parce que justement, ils n'ont aucune limite. Donc, euh, je ne suis pas... Euh, je vois les avantages, je vois les inconvénients.
1: <rire> Je suis, je suis un petit peu euh, sur cette ligne en général, mais de ce que j'ai lu de la loi, je n'ai pas l'impression que ça soit des choses qui touchent à tel point au fonctionnement que euh, ça va vraiment limiter de manière significative les possibilités. Ce que j'ai vu de la loi n'est pas ultra contraignant, mais peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. Que...
3: Je la trouvais intéressante avec ce niveau de risque, avec ouais. les exigences qui augmentent en fonction du niveau de risque. Je trouvais ça je trouvais ça intéressant, après, euh, moi je ne suis pas une experte du, du sujet, donc euh, bah, si, si vous pouvez euh, euh, ré réagir sur les réseaux sociaux pour les experts euh, et répondre à, à notre Patrick, ça pourrait être ouais. intéressant.
1: Je suis sûr qu'il y aura à peu près autant de gens qui répondront dans un sens que dans l'autre, donc euh... <rire> <rire> c'est pas évident. Mais on verra comment ça se passe, on suivra évidemment. Et puis, dernière chose, Olvid, dont on parlait il y a quelques semaines, l'application euh, française qui est censée être préférée par les. Euh, enfin, qui est censée être utilisée désormais par les ministères, eh bien, le canard enchaîné a levé le lièvre selon lequel. enfin, le, le fait qu'ils euh, utilisent en fait AWS, Amazon, qui est un serveur. Euh, euh, évidemment américain, un service américain. Euh, c'est évidemment, le chiffrement en théorie est bon. Il y avait des histoires avec la certification de l'ANSI qui était plus ancienne. En fait, ça, ce n'est pas forcément un problème euh, parce qu'on ne fait pas certifier son app tous les, tous les deux jours. Quoi. Mais, euh, au-delà de, du chiffrement, bah, si demain, si c'est une question de souveraineté, bah, le service est américain. Euh, si les États-Unis veulent que le, le disrupter le, le service, ils peuvent le faire fermer chez Amazon, par exemple, à hasard. Si l'idée, c'est la souveraineté, qu'il ne faudrait pas utiliser un service qui est hébergé et, et qui fonctionne chez nous Peut-être que oui.
3: Alors, il y a Amazon qui est en train de travailler hein, pour avoir des serveurs localisés en Europe, si ce n'est pas déjà le cas. Euh, et puis après, juste, il y a la notion de, de quels sont les meilleurs acteurs en termes d'hébergement de, de, et en fait, c'est un peu euh, se leurrer que de dire Amazon n'est pas un hein, des meilleurs acteurs sur le marché. Euh, donc Bon, euh, oui, euh, souveraineté, c'est bien, hein, mais est-ce que c'est mettre en péril aussi euh, euh, nos données euh, où, où est la limite de la
1: souveraineté Par l'occurrence, c'est quand même pour le travail des ministères, tu vois, des ministres et de leurs euh, subordonnés directement L'idée est vraiment, et moi je trouve que c'est une bonne idée de privilégier la souveraineté, et c'est pour ça qu'on choisit une application française, est-ce qu'il n'y avait vraiment aucun moyen que Holvid héberge ces trucs en France Enfin, je ne sais pas, moi je pense au minimum à OVH, tu vois je ne sais pas s'ils offrent <coughs> les, les services euh, nécessaires à ça ou développer une infrastructure locale qui coûterait plus cher peut-être, mais bah, je, je, je pense coûter. que ça a été
3: étudié. Enfin, je, je, on a le même genre de problématique chez Alan. Oui. Euh, euh, c'est des options qui sont étudiées évidemment. Si on, on aimerait pouvoir tout faire en France, maintenant, on est obligé d'être impartial dans la manière dont on évalue les acteurs.
1: Oui, mais là, c'est pas une question de sécurité au plus haut niveau de l'État. La raison pour laquelle cette application, ils sont passés à cette application, c'est pour se dire, euh, on veut. Alors peut-être que ça a mal été dit, peut-être qu'en fait l'idée, c'était pas d'avoir la souveraineté absolue, mais d'avoir plus de souveraineté qu'en utilisant WhatsApp par exemple, qui est le truc qu'ils utilisaient avant. Et effectivement, à choisir, peut-être qu'il vaut mieux avoir. C'est peut-être comme ça qu'il faut poser le problème. Peut-être qu'il vaut mieux avoir plutôt oui, WhatsApp. Mmh, ok. Mmh. Bon.
3: Et peut-être voilà, peut que c'est aussi temporaire, c'est-à-dire le jour où ils, auront, euh, euh, ils trouveront un hébergeur qui répond à leurs standards, et ils changeront aussi. Hein. Oui. Tu sais, c'est un provider, Amazon, finalement.
1: Bien sûr. Et même si, en fait, le, le réfléchir comme ça, euh, grâce à ta réflexion, me fait mieux le comprendre. Au début, je me disais, oh, enfin, quand même, Amazon, attends, si on veut de là. La... Mais en fait, peut-être, oui, que l'idée, c'était de faire plus souverain et c'est mieux d'être chez Olvid que... Après, on pourrait dire, oui, mais attends, il y a Signal, et Signal, c'est open source, C'est vrai, peut-être que ça serait. Ouais, possible après, il y a la
3: facilité d'utilisation.
1: Bon, Signal, c'est pas très dur d'utilisation. Hein. Faut voir. Mais... Connais... Ah,
3: D'ailleurs, je connais pas Olvid, donc je dis ça, mais en fait, je connais pas Olvid. Ouais. Euh, mais je... bah,
1: disons que Signal, c'est aussi un truc open source dont il est difficile d'amener de, de, les architectes dans le bureau de la première ministre pour leur tirer les oreilles. Alors que Olvid, <rire> bon, bah, c'est une société française, tu vois. Donc, tu peux peut-être aussi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des informations de cette semaine. Un grand merci à toi, Marion, d'avoir été avec nous. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on te retrouve pendant ces vacances avant ton, ton grand retour dans un mois en 2024 dans le Rendez-vous Tech
3: Alors là, ça devient très, très compliqué de vous dire ça, hein, parce qu'entre Blue Sky et Threads, euh, <rire> euh, Twitter X, je ne sais plus comment il faut l'appeler, euh, et compagnie, en tout cas, c'est le même pseudo, si vous me cherchez. Donc, c'est Isaiah Design. Au moins, ça, c'est simple. Ah voilà, ben voilà Donc je ne promets pas de voir no votre notification, parce que maintenant, je m'en malle des pinceaux entre l'une et l'autre plateforme, mais au moins, ça, vous me retrouvez au même pseudo. <rire>
1: Pour ma part, c'est le cas aussi, c'est Patrick un petit peu partout, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Et il euh, bah, y a le Discord, enfin les liens vers tout ce que je fais sont dans les notes de l'émission. Vous êtes pressé d'aller manger de la dinde ou je ne sais pas ce que vous allez manger, donc je vais vous laisser filer. Amusez-vous bien pour vos vacances. Euh, J'espère que vous apprécierez les épisodes spéciaux qu'on vous a préparés. Et on se retrouve dans trois semaines pour le prochain Rendez-vous Tech je vous fais d'énormes bisous. Joyeux Noël, bonne fête, bonne année. Et à très Très, très bonne
3: vite. fête. Ciao, très ciao. Vite,
1: et je mets le générique. Ciao.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI.